1: Revelamos cuatro investigaciones sobre recursos naturales, el municipio de Caguas, Manpower y Salud, y el esquema de pillaje entre planes médicos que ACES quiere detener, aseguradoras quieren decapitar a Galba, MMM Sancionada Federal reacciona. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy miércoles 6 de octubre de 2021 Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy tenemos un programa con muchísimas informaciones que usted no se puede perder porque son todas exclusivas que usted va a estar viendo en otros medios. Comisionada llama a Brutos y Morones a los empleados de Recursos Naturales. Cuerpo de vigilantes exigen cambios para que la destituyan. Ella es protegida de Pierluisi y de Machargo. Guerra civil en la salud. Planes médicos cabildean para seguir llevándose las ganancias, a pesar de tener sanciones federales, y buscan decapitar a CES para que el gobernador vote a su director ejecutivo, Jorge Galba. Pero los proveedores piden a Pierluisi que lo proteja. Difundimos la investigación de la guerra interna, lo que está ocurriendo ahora mismo en ACES, todo porque el director ejecutivo de ACES les está exigiendo a los planes médicos que cumplan con la ley. Hoy vamos a leer las cartas, no se lo puede perder. Revelamos también el esquema de cómo los planes médicos se están llevando las ganancias y asfixian a los médicos y la reacción de MMM que está montando una clínica en momento en que las autoridades federales los están sancionando. Vamos a hablar de la reacción de MMM y otras cosas que están ocurriendo para que usted esté pendiente. Esto no lo va a escuchar en ninguna otra parte. Seguimiento en la investigación sobre maltrato institucional en el municipio de Caguas. Cartas entre empleados y directivos de la alcaldía demuestran el reino de terror que viven los empleados. Es una guerra civil entre populares. PNP Encantos. En su primer informe, Melinda Romero le dice al gobernador que no tiene comunicación con su oficina en Washington ni tampoco con la fortaleza. Regresan los problemas entre manpower y salud. También revelamos hoy lo que está pasando al interior de la agencia entre los que están trabajando en el manejo del COVID. Y mientras algunos medios le hacen propaganda a Luma diciendo que busca mejorar la facturación por las quejas en el servicio, el ombudsman, que no tiene jurisdicción, ha recibido sobre 750 reclamos, en su mayoría por cobro en exceso. Serias secuelas de los apagones de la luz en el sector de la salud por las cancelaciones de eh, intervenciones quirúrgicas y citas, entre otras. Damos seguimiento a el tema de los Pandora Papers, tema que nosotros venimos revelando desde el domingo, mucho antes de que nadie hablara de esta situación. Así que hoy no se puede perder el programa, que tenemos muchas noticias exclusivas, que usted después las va a ver en otras partes, y las vamos a revelar hoy en Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico, en las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones, y para la por ahí al resto del mundo a través de sus plataformas digitales y aplicaciones. ¿Cuáles son estas emisoras? Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la poderosa cadena WIAC que son las emisoras WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandro. Hoy es miércoles, mitad de semana, y hoy tenemos un programazo con muchas noticias exclusivas que usted no la va a escuchar en ninguna otra parte, porque en este espacio no tenemos los dedos amarrados con nadie. Hay que decir la verdad para que la gente se entere y la gente tenga los ojos abiertos de los engaños y los pillajes a los que estamos siendo sometidos a nivel político, a nivel de la salud y a nivel empresarial que no permiten que Puerto Rico prospere. Señores, vamos a hablar de una serie de cosas que están ocurriendo, como ya ustedes escucharon en los titulares. Estamos trabajando en un sinnúmero de noticias y, y de trabajos exclusivos que ustedes, pues, como digo, lo va a ver en otra parte eh, y vamos a revelarlo hoy en este programa. Siempre les digo, si usted me quiere escribir, yo acepto sus recomendaciones. De hecho, hoy... Parte de las noticias que vamos a trabajar son cosas que he recibido a través de mensajes de ustedes que me levantan la atención. En, me puede escribir a través de las redes sociales, pero más que nada a través del correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com. Así es que le doy las gracias a usted que me está escribiendo, a la gente que me, que me da información y me hace fácil el trabajo en la cuestión de verificación de datos porque me envían las cartas y todo. La cuestión es más fácil para verificar una vez uno tiene todos los documentos en su poder. Así que gracias a todos ustedes. También quiero mencionarles, antes de comenzar, que mucha gente me ha preguntado, este programa una vez sale al aire, se graba y se mantiene en los formatos de podcast. Usted se puede suscribir y puede verlo en cualquiera de los podcasts, en Google Podcast. Yo siempre les recomiendo que utilice la plataforma Anchor. Si usted quiere Incluso hasta se puede suscribir y le llegan notificaciones cada vez que se graba el programa. Eh, si usted está fuera de Puerto Rico o no le dio tiempo a escucharlo a la una de la tarde en toda la isla, pues puede escucharlo en cualquier otra hora. Se suscribe y usted puede incluso hasta aportar una suscripción para que podamos continuar estas investigaciones porque como siempre digo esto es un trabajo independiente no tenemos los dedos amarrados con nadie pero vamos de lleno porque tengo tanta información que me da un poco de preocupación que en una hora no me dé el tiempo para decirle todas las noticias que tengo pero vamos a empezar nosotros publicamos esta mañana una noticia y ustedes saben ya lo hemos dicho estamos trabajando en colaboración con Eiboricua Boricua eh, y en nuestro blog en blanco y negro con Sandra y esta noticia tiene que ver con el Departamento de Recursos Naturales oigan esta historia esto es Terrible. Comisionada llama brutos y morones a los empleados del de Departamento de Recursos Naturales y el cuerpo de vigilantes exigen cambios para que la destituyan. Ella es protegida de Pierre Luisi y de Machargo. Vamos a hablar en detalle. Los oficiales y supervisores del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales recogieron firmas anoche para incluir en una carta en la que le piden al secretario Rafael Machargo que destituya a la comisionada Aidelín Ronda Torres por conducta hostil. Oigan lo que dicen estos eh, verdad vigilantes del cuerpo de vigilantes son los que están a cargo de, de, de velar por la flora y la fauna en Puerto Rico y velar que no vengan este verdad especies exóticas a destruir nuestros hábitats y ese tipo de cosas miren lo que dice este. Esta gente que estuvieron anoche reuniéndose y enviándose cartas y todo todo el mundo firmando y cito la señora Ronda Torres ha manifestado una conducta temeraria hostil, hostigamiento y persecución laboral hacia los supervisores y oficiales del cuerpo de vigilantes, tanto mujeres como hombres. Esto es contrario al reglamento del cuerpo de vigilantes de conducta intachable. Ejemplo de sus acciones es la forma en que se expresa de sus compañeros en público utilizando lenguaje despectivo como morones brutos e incompetentes, entre otras palabras. Esto en violación a la comunicación 2021-029 firmada por usted en la carta que ellos le envían a Machargo pidiéndole que la destituya. ¿Cómo es posible que una figura en, una agencia de, en cualquier lugar le llame morones brutos e incompetentes a compañeros de trabajo o subalternos y no tomen acción pues señores sencillo ronda torres esta señora aidelín ronda torres es protegida de la fortaleza Ella es una reconocida activista política es pareja o esposa de roberto ramírez uno de los actuales asesores legales del gobernador pedro pierluisi en la fortaleza y esta parte es importante señores a Ronda Torres se le atribuye haber trabajado en el proceso de los permisos cuestionados para construir el edificio Sol y Playa allí en la zona marítimo terrestre en Rincón. El cuerpo de vigilantes alegó en la carta que enviaron, copia de la cual tengo en mis manos, que Ronda Torres abandona sus funciones, no establece ni traza un plan claro de buen funcionamiento de la organización. Dicen que la falta de profesionalismo desconocimiento de los procesos, reglamentos aplicables, redunda en la improvisación, desmoralización del personal y coloca al cuerpo de vigilantes en una situación difícil. Entonces le están pidiendo al a machargo que intervenga directamente. Parte de las cosas que hicieron fue insult que hace ella y se le imputan a ella, es haber eh, insultado a otros, incluyendo a Alex. El comisionado del Cuerpo de Vigilantes, el, el Teniente Coronel Ángel Cruz Medina, quien lleva sobre 30 años en la agencia. Eh, y esto, señores, yo lo ato a la noticia que hoy saca esta mañana el periódico El Nuevo Día, importante, eh, donde se corrobora algo que es una noticia vieja. Esto lo, lo saca el cuerpo, el, el, la Unidad de Investigación del Nuevo Día, pero no es nada nuevo. Lo que saca El Nuevo Día hoy lo ha estado publicando la prensa hace varias semanas. Y este medio también y otros medios de comunicación donde hablan de que el expediente histórico de sol y playa, cuando se fue a construir ese edificio donde hubo las protestas en Rincón, desde el año 1997, antes de que se construyera, ya los expertos en el Departamento de Recursos Naturales le dijeron, ojo, aquí se está violentando la zona marítimo terrestre, pero el entonces secretario de Recursos Naturales, Daniel Pagan, endosó la construcción en 1998. O sea... Un año antes de que se construyera, en el 97, ya se estaban haciendo las advertencias y Daniel Pagan dijo, olvídate, dale para adelante. Y empezaron a construir en ese lugar. Y ahora que han pasado todos estos años, el huracán María le, le tumbó la piscina y miren todo lo que ha ocurrido allí. A, eh, no se llevaron los 20 metros que se supone que haya de la zona marítimo terrestre. De hecho, se construyó encima de la zona marítimo terrestre, a pesar de que Recursos Naturales dijo que no. Pero mire qué cosa más irónica. En aquel momento, Rafael Machargo era el subsecretario de Salud y el de, perdón, de Recursos Naturales, y el secretario de Recursos Naturales era Daniel Pagán bajo la administración de Pedro Rosello. Cuando cambia la administración, ¿verdad? Y ahora eh, Machargo es el secretario, pero Daniel Pagán todavía tiene control en el Departamento de Recursos Naturales porque él es consultor y él tiene contratos con Machargo, o sea, él es asesor de Machargo y está asesorando en ese proyecto ahí en la, en la Playa Córcega y ahora la playa que le llaman Los Almendros, allí en Rincón, eh, donde todos esos edificios han ido cayendo uno tras otro, donde han habido protestas, hemos estado cubriendo allí, donde arrestaron un sinnúmero de personas, incluyendo a, a Eliezer Molina, el candidato independiente. O sea, toda esta controversia que ha estado, ha estado ocurriendo en Rincón no es nueva, ya se sabía, y hoy el Nuevo Día presenta esta evidencia en momentos donde mire el salpafuera que hay al interior del Departamento de Recursos Naturales y el trato que hay. ¿Cuál es la preocupación que hay detrás de todo esto, señores? Que han, Ahora es que están empezando a llegar los millones de dólares de la reconstrucción de Puerto Rico después del huracán María. Y es precisamente estas personas, incluyendo a Daniel Pagán e incluyendo al actual secretario Machargo, cuyo, cuyas ¿verdad? ejecutorias están siendo objetadas y sancionadas y cual eh, también es parte de las investigaciones que hay eh, por el FEI, el referido del FEI de, al, al exalcalde de Santa Isabel, eh, así es que eh, miren todo lo que está pasando en este momento donde vienen las reconstrucciones, eh, estamos viendo al mismo secretario de recursos naturales imputado en el esquema de Quiquequestel, ¿verdad? que se le alega al exsecretario al, al exalcalde, de apropiarse de unas verdad, unas propiedades, verdad, por decirlo, y valga la redundancia en ese municipio, eh, y todos esos traqueteos que hacen, se le están imputando en momentos en que viene todo este dinero. Y si en el 98, cuando estuvieron en el Poder la vez anterior, violentaron la ley y permitieron el desastre que es hoy en día ese edificio. Imagínense lo que puede pasar en Puerto Rico. Por eso es que tenemos que estar vigilantes y cubriendo este inform estas informaciones constantemente. Así que ese es un dato que quería mencionarles. Vamos a seguir investigando lo que está ocurriendo entre el Cuerpo de Ingenieros y, eh, y, de, y el Cuerpo de Vigilantes, debo decir, en recursos naturales. De hecho, Cuerpo de Ingenieros no está muy lejos de la realidad, señores. Los federales están haciendo unas reconstrucciones en unas áreas costeras y aparentemente también hay unas, unos cuestionamientos en todo Puerto Rico porque Recursos Naturales ha avalado unos proyectos que voy a, a sacar más adelante. Así que eh, no estamos muy lejos de la realidad. Pero, señores, ustedes saben que hemos estado hablando de lo que ocurre al interior de todo lo que tiene que ver con el plan de salud del gobierno y los problemas de salud. Tenemos que darle seguimiento a esta información y voy a hablarles un poquito sobre esto. Ustedes recuerdan que ayer nosotros revelamos en este programa el esquema de pillaje que se está tratando de montar eh, en, en Puerto Rico y cómo, y, y no fue una noticia revelada por nosotros originalmente ayer, nosotros lo habíamos dicho hace más de dos meses, el periódico El Nuevo Día lo había publicado hace como más o menos eh, cinco semanas y luego lo publicó hace dos, dos o tres días eh, el amigo Oscar Serrano en Noticielo. O sea, no es una noticia nueva, porque nosotros lo venimos trabajando hace meses. Si usted escucha este programa, sabe que aquí se había dicho que había problemas con la gente que tiene la tarjetita de salud y las compañías de seguros médicos, y que eh, hay una investigación que está llevando a cabo ACES que vinculan los negocios redondos que tienen las aseguradoras, precisamente que han sido señaladas y sancionadas a nivel federal, MMM y S. ¿Ustedes recuerdan que ayer hablamos en detalle sobre esto? Usted puede buscar el, el programa de ayer. Pues hoy vamos a añadir a esa información algo importante. En el esquema que nosotros revelamos que, estamos, que, que está pasando ahora mismo, los federales intervienen porque estas empresas se están llevando más ganancias de lo que proveen en servicios. Esa es la alegación y por eso es que las multaron. De hecho, no les permiten aumentar la cantidad de, de pacientes precisamente por eso, porque han sido sancionadas porque están llevándose el dinero de aquí en vez de dar el servicio, se lo llevan en ganancia. Y fíjense cómo esto no lo cubren o no le dan importancia en el resto de los medios, señores, porque ahora mismo está empezando a fluir los millones de dólares en la campaña publicitaria de los Medicare Advantage. Y usted va a ver anuncios de Advantage hasta por ojos, boca y nariz, hasta que usted se confunda. Porque la idea es confundir al, al consumidor. Pero en este espacio vamos a decir las cosas claras. Y usted tiene que entender lo que está pasando. Usted puede escoger a la compañía que usted desee, donde usted mejor se sienta. Yo no estoy favoreciendo a ninguna ni a otra. Pero usted tiene que abrir los ojos y leer bien en las líneas. No se deje engañar. Y si usted le está comprando el plan médico o recomendándole a sus papás que son viejitos, mire, Tenga los ojos pendientes porque están haciendo unos esquemas bien extraños. Bueno, ahora mismo en nuestro poder tenemos una serie de documentos que son unos estudios de viabilidad. Los voy a hacer públicos y los voy a poner por escrito en nuestro blog. Los vamos a publicar también en varios medios porque usted sabe que a mí me gusta escribir y publicar con documentos. Tenemos los estudios de viabilidad para establecer el negocio Todo Salud en, en, en el área de Ponce en el área de Guayama y en el área de Caguas. Esto se está haciendo en varias regiones en Puerto Rico y se le pidió la consultoría a la firma Advantage Business Consulting preparado para la clínica Todo Salud LLC. ¿Y qué tiene que ver Todo Salud LLC con todo lo que estamos hablando? Sencillo, señores. Este documento, cada los documentos son prácticamente iguales. Todos tienen alrededor de 30 a 35 páginas. El más extenso es el de Ponce, que tiene 34 páginas, el de Caguas tiene 30 y el que tenemos en nuestro poder de Guayama tiene 29 páginas, que son unos estudios de necesidad que se le pidieron a esta entidad con el objetivo, y dice el documento, de evaluar la necesidad y la conveniencia de establecer un laboratorio clínico en el municipio de Guayama, específicamente en el edificio FISA del calle Paseo del Pueblo, Solar 6, Local 2B. La facilidad propuesta formará parte de una gama de servicios complementarios e integrados que se ofrecerán bajo la operación de clínica Todo Salud LLC, VitaCare, para objet el objetivo es brindar un servicio de salud de calidad, bla, 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 que per para, oigan esto, que sea integrado a los 10.505 miembros de las organizaciones de mantenimiento de salud HMOs que pertenecen a la familia de entidades MMM en el municipio de Guayama y los municipios limítrofes, incluyendo MMM Healthcare LLC y MMM MultiHealth LLC. Esta clínica todo salud es subsidiaria de InnovaCare Health Puerto Rico y MSO Holdings, organizada bla, 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 por ahí, con el propósito de cubrir la, los, los, eh, las necesidades de MMM e incluye servicios, entre otros al paciente que incluyen diagnósticos, exámenes, tratamientos y servicios en conjunto de primario médico primario. Además, tienen la ventaja de que el paciente reciba los, los servicios en un solo lugar. La clínica tiene el modelo de cuidado que se centra en el paciente junto a un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud como médicos generalistas de familia, internistas, trabajadores sociales, nutricionistas, enfermeros graduados, farmacéuticos, subespecialistas, bla, 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 bla. Eh, según las disposiciones de la ley número 2 del 7 de noviembre del 75 enmendada en el, en el 2019. Vamos a entrar en detalle. Le quise dar ¿verdad? un preámbulo para que entienda de cómo son estas facilidades, que está mal dicho, facilidades en un anglicismo, se dice instalaciones, pero lo que quiere hacer MM en Ponce, en Guayama y en Caguas. Y usted dirá, bueno, pues qué chévere. Ellos están estableciendo unas clínicas donde tú vas allí y en vez de estar yendo a oficinas médicas y pasar todo el día de un sitio a otro, vas a un solo lugar y consigues ahí todos tus médicos, laboratorios, MRI, rayos X, todo en un mismo lugar. Lo que está haciendo MMM y que propone en Caguas, Guayama y, y Ponce es el mismo modelo que tiene en Puerto Rico First Medical hace años y que implementó también hace años Triple S cuando le compró las clínicas Salus al suegro de, del ex gobernador Fortuño. Porque es que yo sé la historia, señores cuando le compró esas clínicas que empezaron a montar esos negocios, que de entrada tú dices, eso es chévere porque es un solo lugar donde tú entras, es como una especie de CDT privado, un centro de diagnóstico y tratamiento donde tú recibes todo allí mismo, no tienes que estar perdiendo tiempo buscando parking y toda la historia que hay en Puerto Rico. Es una nueva tendencia que se está gestando en los medios, en los eh, negocios de salud porque en Puerto Rico, a quien más afecta esto es a los adultos mayores, por eso es que tienen que estar escuchando esto que les quiero decir, en Puerto Rico actualmente hay más de 700.000 personas mayores de 65 años de edad, según el censo. Para el año 2040, dentro de 20 años, se estima que la población de adultos mayores, Puerto Rico va a ser un país viejo, va a haber más de 1.200.000 personas mayores de 65 años de edad. Así que los servicios tienen que adaptarse a este cambio generacional y poblacional que hay aquí. Pero esto está pre presentando unas serias preocupaciones porque no solamente le permite a las aseguradoras, a los planes médicos acaparar todo el mercado sino que desplaza a los puertorriqueños que tienen sus propios negocios especialmente los dueños de laboratorios los dueños de pequeños hospitales o, o, o centros, los médicos primarios y otros proveedores además esto está siendo vigilado a nivel federal el plan médico o como ellos le llaman en inglés MRO se lo está llevando todo la pregunta es si en estas estructuras que tienen por lo menos First Medical y Triple S y ahora está montando MMM, recordemos que Triple S y MMM fueron sancionadas por el regulador federal por llevarse las ganancias y no dar el servicio completo. Lo dice el documento federal, yo no me lo estoy inventando. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? La pregunta es si ellos están utilizando estas marcas eh, y estas, estos negocios para esconder el Medical Loss Ratio, MLR, en estas clínicas. Lo que pasa con esto es que le quitan el dinero de capitation a los médicos para ellos mismos administrar los servicios. O sea, le quitan el poder al proveedor. Los médicos se convierten en una especie de jornaleros de los planes médicos. O sea, su doctor va a tener que dejar la independencia de médico para ser empleado o jornalero de los planes médicos. Esto es una nueva manera de, de esclavitud. MMM se paga entonces a ellos mismos sus propias clínicas y reduce, porque pagan sus propias clínicas, distribuyen sus propios medicamentos, y uno dirá, bueno, se ahorran eh, gastos y todo, pero señora, a la hora de la verdad, es ese el servicio de calidad que usted merece. Y más que nada, esto está siendo objeto de un profundo debate en los Estados Unidos. Vaya y busque la información para que usted vea, porque las aseguradoras no tratan bien a los médicos y a los proveedores, y eso está prohibido. ¿Por qué esto se permite en Puerto Rico y por qué se está dando? Señores, sencillo. Cuando Tomás Rivera Chatz era presidente del Senado, se enmendó el reglamento para entonces permitir a que los médicos y los planes médicos fueran proveedores. La enmienda en aquel momento a la ley fue radicada por Lorna Soto, la actual alcaldesa de Canóvanas, que en aquel momento ya era legisladora, y por el legislador Héctor Martínez, a petición de First Medical, estuvo cabildeando a favor de sus clínicas y de sus hospitales que ellos tienen los pabellones los hospitales que tienen. Desde ese momento se permitió que las aseguradoras fueran proveedores en Puerto Rico, irónicamente para ponerlo en contexto, después de ellos estar en el poder cuando empezó el proceso legal contra el ex eh, legislador Héctor Martínez que ustedes saben que estuvo eh, convicto por por eh, unos casos que tenía ahí de eh, a nivel de la pelea del de, dinero que utilizó, ¿verdad?, eh, ilegalmente. Martínez se fue a trabajar entonces, y pa, pa, cualquiera podría decir que fue financiado for, por First Medical, porque él era asesor legal de First Medical, ¿sabes? Al que ayudó para darle ese negocio, después le dio trabajo como asesor legal. De eso es que estamos hablando, señores, y estoy hablando con evidencia. Yo no estoy inventando nada, ni estoy diciendo nada que no sea cierto. Es así. Pero ¿cuál es el problema que hay detrás de todo esto, señores? Les tengo que hacer el cuento para que lo entiendan. El problema detrás de todo esto es que por primera vez ACES se está poniendo los pantalones y se está amarrando la cintura, bien, se está amarrando bien la, la correa, exigiendo que las compañías cumplan por primera vez en años y esto es por presión de los proveedores, los MCOs, o sea, las compañías de planes médicos están rabiosos con el director ejecutivo de Aces y le quieren tumbar la cabeza. Reitero lo que llevo diciendo hace más de una semana. En este espacio hemos criticado a Jorge Galba fuertemente por su estilo abrasivo, por ser por ser troll en las redes sociales todas esas cosas, pero tenemos que aplaudir cuando está haciendo las cosas bien. Y él por primera vez está poniendo en cintura a CES y por eso los planes médicos están rabiosos. Cuando regresemos de la pausa le voy a explicar qué está pasando con Aces y CES y por qué le está, está tocando la fibra a compañías como MMM y como Triple S que están siendo sancionadas a nivel federal. Y usted que me está escuchando tiene que estar pendiente porque es el momento donde le quieren hacer cambiar los planes médicos abra los ojos, no se deje engañar por los millones de dólares que están corriendo en la calle y porque le están pagando un montón de supuestos periodistas y gente en los medios para que hablen pendiente a lo que vamos a hablar, regresamos luego de esta pausa
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, nos quedamos explicando lo que ha ocurrido en los planes médicos en Puerto Rico, que a diferencia de Estados Unidos, aquí se les permitió a las aseguradoras ser proveedores también. O sea, que es como una especie de cuca gómez. Yo lo fabrico, yo lo vendo, yo lo, lo recomiendo y yo le doy el servicio. O sea, soy médico, soy proveedor, decido cuál cuáles medicamento, hasta dónde usted puede recibir el servicio, cuántos este, MRI se puede hacer, cuántas ¿Cuántos rayos X se puede hacer? ¿Cuántas visitas al médico puede tener? Y yo soy el que lo controlo. Y los empleados, entonces se convierten en ¿verdad? los médicos, proveedores, van eliminando los pequeños negocios puertorriqueños, el médico de, de pueblo. Eso es parte del problema de la reforma de salud, aquella mal llamada reforma que destruyó el sistema de salud que había en Puerto Rico, que era, era bueno, tenía algunos problemas, ¿verdad? Pero lo han privatizado todo y todo es negocio todo es dólares y centavos esa es la realidad señores, esto que nosotros estamos hablando usted no lo va a escuchar en ningún otro medio por una razón bien sencilla en Puerto Rico ahora, desde el primero de octubre hasta diciembre, se lleva a cabo la campaña para que la gente empiece con MMM, con Triple S, con Humana, con todos estos planes que están eh, vendiendo los, los, pro los planes de, de salud. Pero más que nada, los más fuertes es este, eh, Menonita, Triple S, eh, MMM y otros que están contratando a figuras en los medios, ¿verdad?, para que gente conocida, sobre todo en televisión y algunos en la radio comercial, para que hagan los, las campañas, utilicen la credibilidad. Y yo quiero exigir públicamente, y estoy en el récord desde hace más de 20 años, que por eso fui presidenta de gremios periodísticos, precisamente por esto, fue que yo me metí a presidir el Overseas Press Club y a fundar el Centro para la Libertad de Prensa allá en el año 99, en el año 2000, y estamos en el 2021, 21 años han pasado desde entonces, imagínense, 20 años, que yo exigía que los periodistas y la gente que está en los medios, sobre todo los periodistas que se dan golpes de pecho de serlo, mire, usted tiene que ser transparente, si usted va a hacer relaciones públicas o va a hacer ventas, hágalo, pero no se llame periodista, yo he sido relacionista, soy relacionista. Señores, lo soy y he trabajado como relacionista profesional. Es un, una profesión muy seria, que el que lo hace con ética y con seriedad lo hace bien. Pero yo no era relacionista y periodista a la misma vez. Eso es ilegal, eso es inmoral y eso es antiético. Así que yo puedo hablar con conocimiento de hecho porque es así. Pero ahora, usted no me va a ver a mí endosando empresas y endosando compañía y después pintándome de ser la más ética. Eh, yo creo que los periodistas y los, y los analistas y los que salen en los medios que están en estas campañas recibiendo salarios y contratos de 25 mil, de 10 mil, de 12 mil 500 dólares al mes, tienen que estar inhibiéndose de cubrir noticias de salud. Tienen que decirlo al aire. Si van a dar una noticia, mire. Voy a hablar de MMM, pero a mí Mendoza, eh, triple S. O voy a hablar de triple S y yo saco los anuncios de MMM. El pueblo puertorriqueño tiene que saber la verdad. Y yo voy a exigirlo públicamente. Lo estoy haciendo aquí nuevamente. Llevo un récord de vida haciendo estas eh, declaraciones porque la gente merece saber la verdad. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Porque las noticias importantes las esconden. Y no dicen lo que le afecta al bolsillo a usted como consumidor. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Miren, ACES acaba de publicar una carta que estoy buscándola aquí para poder leérselas a ustedes. Una carta del pasado primero de octubre. Eh, la carta es, déjame buscarla a ver si está aquí, primero de octubre, carta circular 21-101, raya dirigida a todos los organizadores de manejo de cuidado de salud, MCOs, en sus siglas en inglés, contratadas bajo el plan de salud del gobierno. Mire lo que dice la carta. Requerimiento de acción sobre el asunto financieros pendientes y proveedores. Durante los pasados meses, la Administración de 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 Salud de Seguro de Salud Médico, ACES, ha sostenido espacios de reunión con los MCOs y proveedores para atender el impacto adverso del riesgo financiero y la participación compartida acordada entre los proveedores de salud bajo el Plan Vital. Este impacto se ha observado en las primas pagaderas por los MCOs a los proveedores para el año contrato 2018-2019, primer año luego de que el modelo de servicio para el plan vital cambiara a una sola región. ACES completó el análisis de los factores de riesgo, bla, 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 bla y por ahí sigue. Todo lo que está haciendo en la situación de crisis que han sido traídas a la atención, falta el pago del 2% de los incentivos de calidad, entre otras cosas. La, la carta es bastante extensa, pero entre otras cosas, eh, ACES le está exigiendo a los MCOs, o sea, a las aseguradoras, que determine la distribución de riesgo financiero y participación compartida para las primas pagaderas al proveedor de manera que atienda el menoscabo, que emita, oigan esto, y estoy leyendo textualmente emita todos los pagos por incentivo de calidad no ejecutados a los proveedores correspondientes de los años de contrato 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y procesa y pague los ajustes en prima para los proveedores y, y, y otorgados por ACES para los años 2018-19, 19-20, 20-21. El plazo vencedero para esto es el día de hoy. Hoy se supone que las aseguradoras le presenten por escrito, además, ACES, además de una documentación pertinente, ¿por qué no le han pagado a los proveedores? Esta carta la firmó Jorge Galva, director ejecutivo de ACES. Eh, y esto, esto también dice que tiene que cumplir con otras cartas normativas, la 21-0414, eh, y, el, y el artículo 18.1.1 del contrato del plan vital. En otras palabras, le he querido leer el documento para que ustedes vean que tengo la información en mis manos. A CES le cuestionó a las aseguradoras Triple s MM, todas las demás, tienen que pagarle a los laboratorios, tienen que pagarle a los que hacen los MRI, tienen que pagarle a los médicos, no se pueden quedar con los chavos. Porque ese dinero es federal y se supone que sea para servicio. En Puerto Rico se están llevando cerca del 85% y se llevan una cantidad enorme de, de, de ganancias. Por eso es que el regulador CMS, los federales, están sancionando a, CES, eh, perdón, sancionando a MMM y a Triple S. Esto es lo que hay detrás de todo eso. ¿Y qué pasa? Las aseguradoras están rabiosas. Las finanzas no cuadran. El dinero no le está llegando a los proveedores, especialmente a los médicos que se están yendo de Puerto Rico. Entonces, ¿qué hizo ACES? ACES acaba de contratar eh, una empresa, y voy a buscar el nombre correcto, se llama Berry Dunn, B-E-R-R-Y-D-U-N-N. Para los que quieran darle seguimiento en la prensa, búsquelo, berrydun.com, que es un consultor ex, eh, norteamericano que está haciendo un análisis de los costos de esta reforma de salud en ACES para corroborar el estudio actuarial que había hecho Milliman, que nosotros lo hemos presentado aquí hace un montón de años, de cuando eh, de las regiones que había en Puerto Rico bajo el Plan Vital, se hizo una sola región eh, para todo Puerto Rico bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. ahí es que está el dinero corriendo, señores. Y esta es una carta circular. Ante todo esto, ustedes saben que ayer hicimos unas declaraciones, denunciamos esta situación de cómo los federales, las autoridades federales están eh, investigando a las aseguradoras S y MM. MM, para que usted vea, este programa lo oyen cuatro gatos nada más, como digo yo. Pues uno de esos cuatro gatos tiene que haberse lo dicho a alguien de MM que me escribió por los correos electrónicos una declaración que la voy a leer a continuación y con gusto al señor Jimmy Martínez de MM. Si usted quiere, eh, le damos una entrevista para que conteste nuestras preguntas. Me gustaría hablar con alguno de los portavoces de la empresa para que me conteste estas preguntas. La, la declaración dice lo siguiente. La prioridad principal de M&M Healthcare es la salud y el bienestar de nuestros afiliados. Es importante señalar que esta acción de CMS, o sea, el regulador, no afecta a los afiliados que actualmente están inscritos en Advantage. Estos afiliados podrán permanecer en su plan actual de Medicare Advantage hasta el 2022 y los beneficios de su, de su plan de salud no cambiarán como resultado de la acción de CMS. Al momento, dicha cubierta solo incluye a 1.200 retirados del ELA. Oigan esto. Asimismo, la acción de CMS en este contrato no afecta a ninguno de los otros contratos de Medicare Advantage de MMM Healthcare. MMM Healthcare continuará invirtiendo en nuestros planes de salud para asegurar a nuestros afiliados puedan tener acceso a servicios de salud de alta calidad. También trabajaremos con CMS para abordar las preocupaciones. Los afiliados que tengan preguntas al respecto pueden llamar al número de servicio para afiliados que aparece al dorso de su tarjeta de identificación. Estas son las declaraciones de la empresa. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, señores? Sencillo. Lo que hay detrás de todo esto es que los están investigando y ellos están utilizando el dinero que se supone que le asigne a los viejos de este país que están enfermos, que necesitan el plan de Medicare. Fíjense esto cubre, está afectando a 1.200 retirados de Lela. Miren esto, esto es un golpe a los viejos. O sea, aquí le están, el plan de, de retiro lo quieren cortar, el dinero de retiro con el plan de ajuste, esa, esa controversia se está llevando a cabo en la Asamblea Legislativa, que no la hemos cubierto mucho aquí porque está demasiado fluida lo que ocurre allí, pero es evidente que le van a recortar los fondos. Entonces, usted tiene un plan médico casi sin poder para poder, este lo paga, ¿verdad? Y encima de eso no le están dando los servicios que corresponden, por eso es que CIEMES, multó a MMM. Entonces, MMM envía esa declaración. ¿Qué usted cree de esto? Dígame si esto es justo o es injusto después que usted ha trabajado toda su vida, que venga el plan por el cual usted está pagando, lo engañe. Entonces, esto le, esto va de la, de la mano. Y, lo, y digo que lo engañe porque le está dando menos servicios, se está llevando las ganancias. Entonces, lo presentan como que van a hacer estas clínicas bien bonitas como las que tiene Salus de Triple S o los hospitales que tiene First Medical y son todos un esquema para quedarse con el dinero Cogen a los médicos de jornadero y los médicos buenos dicen, espérate, voy a dejar de coger planes, me tienen que pagar cash, porque no puedo bregar con los planes médicos, como están haciendo muchos especialistas aquí. Y los que no pueden dicen, me cojo mis bártulos y me voy porque me gano el triple en Estados Unidos. Por eso es que usted cuando va a buscar una cita con médico se tarda un montón de meses porque se siguen yendo. La pregunta es, ¿ha usted escuchado al Colegio de Médicos Cirujanos, al presidente que siempre hace política, que quería hacer un plan médico, el doctor Víctor Ramos, hablar sobre este tema? Por supuesto que no, porque hay demasiados intereses económicos detrás, porque quien financia las campañas políticas son estos mismos planes médicos. Y usted, como, como paciente, es el que se fastidia. Esto que yo estoy diciendo no lo va a escuchar en ninguna parte, ya lo expliqué, porque están todos con los dedos amarrados. ¿Dónde está la ética de este país? ¿Y dónde queda la salud del pueblo que ha estado enfermo sufriendo tantas situaciones? Todas estas señoras mayores con que después de estar trabajando toda la vida se les hace la vida difícil. Pero señores, este no es el único problema que hay en salud. Y esto eh, que les voy a contar a continuación brevemente viene de una petición específica que viene de empleados que me han escrito a través del de correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail .com, y voy a ser bien breve. Pero no quiere decir que no voy a cubrir, señores, voy a darle eh, seguimiento a este tema. Ustedes recuerdan que hace meses nosotros habíamos hablado del esquema de Manpower, como eh, cuando estaba Mabel Cabeza dirigiendo salud bajo Rodríguez Mercado, eh, el que era secretario de salud y, y la doctora Concepción Quiñones de Longo cuando era subsecretaria y después secretaria. Desde ese entonces y antes habían problemas con la empresa de, planes, eh, de, de empleados temporeros Manpower, que llegó a tener contratos de casi 90 millones de dólares al año con el gobierno de Puerto Rico. Eh, 90 mil, perdón, 90 mil eh, dólares con el Departamento de Salud específicamente. Eh, y nosotros hemos pu eh, publicado todo eso, eh, lo tenemos ahí publicado en, a través de nuestro blog con el esquema de cómo era que operaban. Los empleados de salud renunciaban a salud y después los ponían, los ponían a contratar para el mismo puesto bajo Manpower ganándose el triple. Entonces mandaban a los mismos empleados sin ser formalmente empleados de salud, eran contratistas. Pues mire lo que está pasando ahora mismo. Eh, los empleados que están contratando bajo Manpower como hicieron una auditoría sobre todo para el programa WIC están en un régimen de terror hay 150 empleados que iniciaron labores en marzo en medio de la pandemia eh, mientras el resto de empleados del gobierno estaba en las casas cobrando sin trabajar por cuatro a seis meses entonces estos empleados están pidiéndole a Manpower de hecho los de Manpower adiestraron a los empleados del gobierno cuando regresaron eh, presenciales cuando vino la, el, el incentivo federal del Premium Pay, no les quieren pagar a sus empleados de, de Manpower, sí si le están pagando a los del gobierno. ¿Qué es lo que pasa con esto, señor secretario de Salud? Tiene que contestar. Tengo que irme a una pausa porque el tiempo me traiciona. Cuando regrese voy a explicar en detalle qué es lo que está pasando aquí.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cura mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores pistas.
0: Malcalo, malcalo, yo quiero point guard. Ana muchacho, yo quiero atinar, pero malcalo si no. Te quiero poingar, poingar a guard, atinar. Te quiero, yo quiero point poingar. guard. Ana y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, les dije que tengo un montón de información y no sé si me dé el tiempo hoy de tantas investigaciones que tenemos para el día de hoy, pero para darle un resumen. El año pasado y el anterior nosotros hemos estado revelando en nuestro blog todos los esquemas que había en el Departamento de Salud cuando la secretaria de facto era una muchacha que no tiene ni, ni bachillerato, Mabel, Cabe, Mabel Cabeza, que de hecho estoy investigando unos elementos que tienen que ver adicionales que no han trascendido sobre Mabel Cabeza y lo que está pasando en la Junta del Cannabis y, otros, y otras agencias. Pero bueno, eh, cuando Mabel Cabeza estaba dirigiendo Salud bajo el, el secretario eh, invisible, el doctor Rafael Rodríguez Mercado, en aquel momento, eh, Manpower llegó a tener sobre 100 millones de dólares en contratos Y lo digo ahora con claridad, porque busqué el dato para corroborar. Esto no era nuevo, porque bajo la administración de Fortuño del 2009 al 2013, Manpower tuvo contratos por 12.7 millones. Bajo Alejandro García Padilla del 2013 al 2017, tuvo contratos por 80.9 millones. Y bajo Ricardo Rossello y Wanda Vázquez llevaba cerca de millones 95.5 millones en contratos de empleados temporeros, eh, usted puede buscar artículos con evidencia, documentos, evidencia de esos contratos en nuestro blog en blanco y negro con Sandra el 29 de marzo del 2020, el 19 de abril del 2021, el, el 16 de diciembre de 2020, el abril 23 de 2021, el 9 de julio de 2020 eh, y así sucesivamente, ah, también el 20, 27 de marzo de 2020, el 9 de abril de 2020 el 7 de febrero de 2021, el 25 de enero de 2021, el, el 16 de mayo de 2020, el 13 de mayo de 2020, el 17 de abril de 2020, el 6 de abril de 2020, el 29 de marzo de 2020. Ahí tiene ejemplo de fechas, de artículos que hemos publicado eh, sobre el esquema de este de manpower, Pero fíjense lo que ha pasado cuando empezó la pandemia. Vuelvo y digo, traen a todos estos empleados, 150 empleados en marzo, en medio de la pandemia los ponen a trabajar. Algunos eran empleados de salud que vienen bajo contrato. Los que eran empleados de gobierno se quedaron en sus casas virtuales de cuatro a seis meses, estuvieron cobrando su salario. De hecho, eh, cuando los empleados se reincorporaron a las labores, trabajaron entonces de dos a tres días por semana, empezaron a hacer como una especie de interlocking, una cosa así. Eh, y los de Manpower tuvieron que adiestrar a los empleados de salud. ¿Ok? Pero entonces cuando vino el incentivo Premium Pay, cualificaron los empleados de salud y los de Manpower que se tuvieron que chupar el hueso durante el, 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 el principio de la pandemia, trabajando horas largas y con el miedo de que te infectara, a pesar de los brotes que ha habido en salud, que han habido varios, eh, no le dieron el dinero. Entonces ellos van a pedirle al secretario, un día los llamaron y los mudaron sin hacerle la prueba covid se alega que la licenciada Janet Canino, ejecutiva del programa, les ofreció un bono para realizar la labor que nunca se les otorgó. Y dice, nos sentimos decepcionados, humillados, disgustados y más. ¿Cómo es posible que nosotros, que fuimos la cara del programa, que dimos la milla extra, que realizamos mejor trabajo, que hacemos exactamente la misma labor que nuestros compañeros de gobierno, a nosotros se nos niegue esa ayuda que muchos necesitamos? Los requisitos aplican por igual, no hace sentimos. No hace sentido. Vimos fallecer conocidos, familiares y nos sacrificamos, pasando por situaciones bien particulares. La desesperación ha llegado a un nivel en la cual deseamos que se mencione públicamente nuestra situación. Sandra, ayúdenos. Gracias a nuestro servicio desde inicios de esta pandemia, como oficinistas, nutricionistas del programa de Las Embarazadas, lactantes, posparto, infantes y niños pudieron recibir a la mano sus instrumentos de canjeo, sobre todo los infantes alimentados con fórmula. Usted conoce las irregularidades, por favor, mencione esto en su programa para que nos den el dinero. Yo le pregunto al secretario de Salud, ¿qué está pasando, secretario, con ese dinero? ¿Por qué no le llega a los que de verdad trabajaron? Y miren, yo he criticado lo de Manpau, le acabo de hablar la cantidad de contratos que tenía. Pero si hicieron el trabajo, páguele, porque a ellos no les toca y a los que estuvieron en la casa sí? ¿Mm? Si bien un incentivo federal es para todo el mundo, vamos a darle seguimiento a este tema. Señores, tengo muy poco tiempo para poder entrar en el detalle, pero tengo, y lo, me comprometo a que voy a hablar en detalle mañana, porque eh, entre mañana y el jueves va a haber cambios en el municipio de Caguas, pero quiero adelantarlo. Tengo en mi poder eh, 24, do, 23, do, perdón, 23 documentos en mi poder, que incluyen cartas, eh, declaraciones juradas, cartas de despido, cartas de renuncia. Y eh, unos intercambios entre la, el Departamento de Recursos Humanos o la Oficina de Recursos Humanos y empleados del municipio de Caguas, donde se constata el patrón de maltrato institucional y de persecución y acoso a los empleados que, rele, que revelan los esquemas de corrupción que están viendo de sus supervisores. Eh, uno de estos empleados, eh, creo, entiendo que va a haber una serie de, de despidos eh, eh, o de renuncias de gente que, que se quiere ir porque no que pueden bregar con todo esto, pero por las investigaciones que hemos estado revelando, esto incluye problemas en la oficina de la vicealcaldesa, donde se alega que la señora Lidia Rivera de Nizar obligó a los empleados de confianza del municipio de Caguas a recoger endosos y vender boletos y, y entregar formularios de voto ausente y a los encamados en horas laborables se le imputa que utilizaba a los empleados de su oficina para entregar taquillas de, en actividades políticas y recoger dinero en horas laborables. En la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico, alegadamente, y esto ya lo habíamos dicho, la señora Samia Baerga usó empleados para realizar trabajos políticos en horas laborables, y esto está siendo referido a las autoridades. En la oficina de movilidad ciudadana se alega que el señor Juan Jacob Greenaway, o Greenaway, utilizó un vehículo oficial del municipio para promover propiedad privada de él. En la oficina de cultura, alegadamente empleados fueron utilizados para guardar o disponer parte del dinero de lo aprobado en los contratos del municipio por encima de lo contratado. En la oficina de Secretaría Municipal, alegadamente la señora Sakia se utiliza a los empleados para hacer trabajos privados de ella en horas laborables. Esto nosotros lo revelamos aquí cuando se hablaba y de hecho presentamos cartas y hablamos incluso con tres personas al aire. Ustedes recuerdan que hablaban de que esta señora Sa Sakia se yo le decía Saskia y es Sakia Asise. Eh, alegadamente utilizaba a los empleados para, para que le llevaran el perrito al groomer y llevaran, sacaran el, peri, el perrito a hacer sus necesidades en horario laboral en el carro del municipio. Cuando los empleados, empleados empezaron a ver a los otros que se iban, cuestionaron y a los que cuestionaron los sancionan. Eh, todo eso los, nosotros lo hemos revelado y van a salir más cosas del municipio de Caguas. ¿Qué pasa? Que el alcalde está callado. El alcalde viene y reacciona en un anuncio diciendo el alcalde en su pueblo, los populares se están matando en el municipio de Caguas. Recuerden que el alcalde de Caguas ganó por menos de 1.500 votos. O sea, su, su, su liderato está bien cuestionado por un una persona del PNP que es un desconocido, que yo ni recuerdo el nombre, eh, el candidato del PNP, después lo voy a buscar, eh, que por poco gana las elecciones. O sea, ¿qué está pasando en el municipio de Caguas que nadie se atreve a tocar? Pendiente porque vamos a darle seguimiento a esta información y va a haber noticias entre hoy y mañana de una serie de renuncias que se van a estar dando en el municipio de Caguas. Como me queda tan poco tiempo para el día de hoy, quería mencionar varias cositas importantes. Ustedes saben que ahora todo el mundo está hablando de, de los Pandora Papers porque metieron a Chayán, Shakira y unos cuantos metidos allí. Eh, nosotros lo dijimos el domingo, ya hoy es martes, ya esto es noticia. Si usted quiere enterarse de lo que hablamos al principio, pues mire, vaya y busque los archivos de este, peri de este programa. Porque ya lo dijimos cuando nadie hablaba. Si usted se quiere enterarle de las cosas, la oye aquí primero y después dos o tres días más tarde que escucha al resto de la gente pensando. Pero, eh, por eso digo, si usted es uno de los cuatro gatos que escucha este programa, ya usted lo sabía. <ríe> porque lo, el, el domingo lo dije en el programa de vídeo y, y el, el lunes lo dijimos aquí y el martes, ya hoy es miércoles. La realidad es que eh, esta es una investigación grande que incluye a sobre 600 periodistas, 150 medios de comunicación en 117 países, que incluye la gente que hizo inversiones y sacó el dinero a cuentas offshore en Puerto Rico vincula a los pequeños bancos internacionales, que lo hemos hablado anteriormente. Eh, y esto tiene mucho que ver también con los paraísos fiscales. Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal y lo dijimos también que está siendo objeto de pesquisas, por ejemplo, del IRS, el Internal Revenue Service, que está investigando lo que... Lo, verdad Todos estos intercambios, sobre todo con las leyes 22. Pero antes de ir me quiero traer unas noticias que son, me parece a mí, importantes y medulares. Si en Caguas se están cayendo a palo los populares, y, y es una guerra civil lo que hay en Caguas, señores, los PNP no están tan bien que digamos. Es evidente que el gobernador Pierluisi como que no quiere volver a la, a la, a la gobernación, es por un término, está como, está como, como, como Fortunio, que llegó al poder y su esposa... Y, eh, averiguaron bien los temas y de ahí para abajo se han triplicado y cuadruplicado sus su riquezas con la información que tenían de Puerto Rico y se han convertido en cabilderos de los que están exprimiendo a nuestro país. Y, el, y lo estoy diciendo yo, Sandra Rodríguez Coto, porque es la realidad. El ex gobernador Pierluisi es cabildero y representa los intereses de las entidades que están quedándose con Puerto Rico, las entidades privadas, hasta los chinos que están comprando aquí. Él es cabildero de ellos. Y Pierluisi eh, y, y Fortuño es cabildero de un montón de empresas. No estoy diciendo nada que no sea real. Pues parece que, que Pierluisi está en las mismas. Él tiró los guantes, no le importa, está defendiendo a Luma. Eh, hay que ver si, cuáles son los intereses que hay ahí detrás de Luma. Y, y se, se le está cayendo el barco. Los alcaldes están en brota porque los municipios PNP ya públicamente han salido, van y piden ayuda a Luma y la gente está desesperada, sin luz, y Luma no les contesta. Y hay un problema serio. Pero, también en los cabilderos por la estadía, ya todos saben la controversia que ha habido con la desarticulada, la, la, la señora esta que evidentemente a todas luces tiene problemas de, de salud mental, que es este Elizabeth Torres, que le ha salido con, con tres cosas a medio mundo y dice que no quiere renunciar, quiere seguir cobrando, pero no está trabajando. Entonces habla mal de todo el mundo. En el PNP se están cayendo a, a palos. Insultó a Melinda Romero. Melinda Romero le respondió. Y mire, usted puede querer o usted puede odiar a Melinda Romero la que fue legisladora hija del exgobernador Carlos Romero Barceló. Yo misma incluso, cuando empezó todo este problema, compartí un meme que está por ahí rondando de Melinda Romero, eh, porque me estuvo gracioso, pero usted tiene que reconocer que Melinda Romero dice las cosas de frente. Ella dice, mira, yo me, me gané el puesto, pues que me paguen. Ella tendrá cuarto año y se está ganando 100 mil pesos como cabildera, pero... Pues lo dice de frente, por lo menos usted escucha a alguien que habla de frente y eso pues hay que respetárselo. Pero en el primer informe que ella entrega como cabildera por la estadidad, dice unas cosas importantes. Primero dice que no hay comunicación con PRAFA, con la oficina de Puerto Rico en Washington. Y segundo dice que no hay comunicación con el mismo gobernador. ¿Qué está pasando con ese proyecto de los cabilderos por la estadidad? ¿Qué han hecho ellos más allá de cobrar el dinero y de hacer un espectáculo? engañando a los estadistas serios que de verdad creen en la estadidad para Puerto Rico. Mire, esto nos tiene que poner a cuestionarnos realmente cuáles son los, las prioridades del gobierno, por qué el gobernador sigue con esto. ¿Qué pasa con Zoraida Buxo que nadie dice nada por el informe que no lo acaba de rendir? Dice que lo va a entregar antes del 15 de octubre, la fecha ya pasó, ya Melinda lo entregó tarde y, y Zoraida Buxo también. Así que se están cayendo a palos los mismos cabilderos por la estadidad eh, que están están pidiéndote hasta los gastos reembolsado, o sea, usted y yo a lo mejor no tiene para comprarse una un generador eléctrico o no le dan los chavos, y usted está necesita el generador para una máquina para algún familiar, para usted no hay dinero, pero sí hay dinero para pagarle los pasajes a Melinda Romero, a Elizabeth Torres y a todos los demás, mire mire bien, mire qué lindo eso, y esto lo traigo lo ato a lo que está haciendo Luma con algunos medios como el Nuevo Día, que le está haciendo relaciones públicas a Luma eh, dice, Luma busca mejorar la facturación ante las quejas por el servicio y sin embargo, la oficina del Ombudsman, que no tiene jurisdicción sobre Luma, ha recibido sobre 750 reclamos de gente quejándose desesperado porque le están cobrando de más. Y usted ve los reportajes en la televisión y usted ve las quejas de la gente. Eso es lo que está pasando. Y lo importante, lo publica hoy Primera Hora. Les invito a que busquen esa historia de Bárbara Figueroa. Lo leí bien temprano esta mañana y quería, dije, tengo que mencionarlo en el programa. Serias secuelas de los apagones de luz en el sector de la salud, intervenciones quirúrgicas canceladas, citas suspendidas, oficinas médicas cerradas y retrasos en la entrada de resultados de laboratorios clínicos son algunas de las consecuencias. Como los MRI no funcionan, los CT scan dejan de funcionar cada vez que se va la luz. Esto es insostenible, los apagones de Luma. Y mientras tanto, ¿qué dice el gobernador? Eso, coquí, nada, 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 nada. Así que me parece que se están calentando los motores para el 15 de octubre, la protesta que van a llevar a la calle. Ya los populares alertaron de que esto podría salirse de verdad como el verano del 2019 y hay preocupación en las filas del propio PNP. Señores, me tengo que despedir. Han visto que les di muchas noticias exclusivas, no sin antes darle las gracias por su sintonía, por el apoyo. Y estén pendientes porque vamos a darle seguimiento a estos temas, muchos de los cuales vamos a publicar también por escrito en nuestro blog con la evidencia de los documentos. Estas cartas que leí hoy las voy a presentar para que ustedes las vean. Será hasta mañana. Que pasen todos. Muy buenas tardes.